2: Non è stato ieri, forse sarà oggi o chissà, domani, ma la giustizia farà il suo corso. Questo è il commento di Roberto, cugino di Giorgio Simone, di Montesano Salentino, Lecce. Giorgio è morto dissanguato la notte del 16 aprile del 2020 nella casa che condivideva con la fidanzata infermiera ad Ancarano di Rivergaro, nel Piacentino. Un giovane per bene trasferitosi al nord per lavorare come operatore socio-sanitario. La sua fine è stata terribile. Giorgio si ferì gravemente tirando un calcio a una porta a vetri ed è morto a seguito di un'emorragia. Almeno così ha testimoniato la sua fidanzata, alla quale gli inquirenti credettero, tuttavia, le indagini di un avvocato nominato dalla famiglia della vittima e di una criminologa hanno portato a un'altra ipotesi. Negli ultimi giorni la procura di Piacenza ha iscritto nel registro degli indagati la fidanzata della vittima, una trentenne piacentina, unica testimone della vicenda. L'accusa nei suoi confronti è di omicidio preterintenzionale. Sono stati indagati per omicidio colposo e per lesioni personali colpose anche cinque operatori sanitari che hanno preso in cura il ventottenne la sera della sua morte. La morte di Giorgio è stata inizialmente considerata come un incidente domestico. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, dopo una discussione con la fidanzata, il giovane prese a calci una porta di vetro, frantumandola. Un frammento gli recise un'arteria della gamba, provocandogli l'emorragia mortale. All'epoca fu aperta un'indagine per omicidio colposo, ma il caso fu archiviato nel dicembre 2021 sulla base della relazione medico-legale redatta dalla procura. Tuttavia, la famiglia del 28enne non si è fermata e ha presentato una denuncia tramite l'avvocato Fabrizio Ferilli. Nel frattempo, hanno dato mandato alla criminologa Isabel Martina di presentare una perizia che ricostruisse i fatti. Che potrebbero essere accaduti in quella tragica notte di aprile di tre anni fa.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the Ones Wet It Done.
2: Durante il lockdown imposto per la pandemia del Covid, i nuovi elementi raccolti dall'avvocato e dalla criminologa hanno convinto il pubblico ministero Ornella Chicca ad aprire un nuovo fascicolo. Sono stati scritti i nomi della fidanzata della vittima e dei cinque operatori, due autisti soccorritori, una volontaria e due infermieri, che prestarono i primi soccorsi a Simone. Si tratta di un atto dovuto dalla procura, che potrà indagare più ampiamente sul caso alla luce del nuovo fascicolo. Allo stesso tempo, la procura ha chiesto al giudice di condurre un'indagine provvisoria per ricostruire l'esatta dinamica dell'azione, nonché la correttezza e la tempestività dei soccorsi al fine di chiarire quanto accaduto. Gli indagati hanno la facoltà di nominare avvocati e periti di parte. L'avvocato Ferilli ha preferito non fare dichiarazioni, mentre invece la criminologa Isabel Martina ha spiegato. Studiando le carte ci siamo posti delle domande. Questo ragazzo è morto con l'immagine addosso dell'uomo violento. Dagli elementi in nostro possesso, la versione di quanto accaduto non è veritiera. Riponiamo la massima stima nella procura di Piacenza. Dal canto nostro era doveroso cercare la verità. Ma cosa è successo davvero quella sera? Le cose sono andate come descritto dalla fidanzata? Secondo l'accusa, in casa ci fu una discussione, al culmine della quale la ragazza diede un pugno al petto di Simone, facendogli perdere l'equilibrio. Il giovane, scalso, scivolò sul pavimento e urtò la porta di vetro sfondandola. Il giovane si ferì alla gamba e morì dissanguato. Agli atti dell'inchiesta ci sono la ricostruzione tecnico-scientifica della scena della tragedia. È stato effettuato anche un sopralluogo nell'appartamento, le telefonate al 118 e la relazione dell'autopsia. Secondo il referto autoptico, il corpo presentava ecchimosi sul petto e ferite sulla schiena. Secondo l'avvocato della famiglia, tutte le ferite sono compatibili con una spinta frontale.